0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen... en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. Deze podcast wordt gehost door Pieter Kuipers. Pieter is gespecialiseerd in Europees recht... en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatsteunrecht. Hij bespreekt de balans tussen flexibiliteit en business as usual... in het aanbestedingsrecht tijdens en na de coronacrisis. In deze podcast kijk ik met u naar twee onderwerpen. Eén, in het algemeen. Hoe moeten we verder met elkaar? Hoe moeten we verder als aanbestedende dienst? En wat moet ik doen als ondernemer? Ten tweede kijk ik met u wat meer in detail... kort naar een aantal fasen in een aanbestedingsprocedure. Laat ik met die algemene punten beginnen. Het eerste algemene uitgangspunt moet zijn... we gaan door waar het kan. Business as usual. Waar uitzonderingen zijn gaan bekijken hoe we dat oplossen. Maar de hoofdregel blijft, we gaan door. We stoppen niet. Het is ook niet zo dat de Nederlandse overheid heeft bepaald... dat we moeten stoppen met aanbesteden... of dat we op dit moment bijvoorbeeld geen presentaties meer kunnen houden. De modelnoodverordening laat wel degelijk het doorgaan van bijvoorbeeld presentaties toe... mits minder dan 20 personen aanwezig... en mits opgepaste afstand, zoals u weet is dat vertaald in Nederland naar anderhalve meter. Maar ga in ieder geval door en bevries niet. Heel belangrijk is dat de overheid een betrouwbare en een cliënt blijft die doorgaat. En we kunnen aan de ene kant naar liquiditeitskrab te kijken. Aan de andere kant is het doorlopen van de normale overheidsopdrachten natuurlijk ook een middel om te voorkomen dat er sprake is van liquiditeitskrab. Mijn tweede algemene punt is, wees flexibel, wees creatief. Het is niet meteen een wezenlijke wijziging als bijvoorbeeld een presentatie... die om wat voor reden dan ook niet doorgaat. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer om wie het gaat in het buitenland zit... en er voor hem of haar en zijn medewerkers een reisverbod geldt... om dan te zeggen dat die presentatie niet kan doorgaan. Zoals u weet, zijn er en zelf hebt ervaren, zijn er zoveel mogelijkheden op dit moment... Om daar een mouw aan te passen. En naar mijn mening is het aanpassen van dergelijke mouwen geen wezenlijke wijziging op grond waarvan een nieuwe opdracht ontstaat of op grond waarvan de aanbestedingsopdracht over zou moeten. Dus in dat opzicht ook, zoek de creativiteit, zoek de mogelijkheden en denk digitaal. Ten derde, in belangrijke mate is men enorm gefocust en zie ik als advocaat. En hoogleraar, ook veel vragen op mij afkomen. Hoe moet het nu verder? Wat voor clausules moeten we toepassen? Hoe zit het met de clausules omtrent onvoorziene omstandigheden? Allemaal goede vragen, terechte vragen voor dit moment. Maar de horizon ligt verder. In de meeste contracten gaat het om werken... die moeten worden uitgevoerd in de komende jaren. Gaat het om langlopende serviceovereenkomsten... die een looptijd hebben in de praktijk tussen de drie en de vijf jaar... Het heeft geen zin om op dit moment alleen maar te kijken naar de periode waar we nu in zitten en ongetwijfeld die nog even zal duren. Laten we vooral een blik houden op de hoofdzaak en de hoofdzaak is een looptijd waarin we weer gewoon kunnen functioneren. Laten we dat vasthouden. Dit zijn drie algemene dingen die ik toch als eerste kwijt wil. Dan nu meer operationeel. Welke operationele problemen komt u tegen? Ik wil eigenlijk de normale cyclus van het aanbesteden met u doornemen. Die begint bij een marktconsultatie. En het einde, zoals u weet, is die overeenkomst... waar je samen hebt beloofd om die na te komen. Laat ik met die marktconsultatie beginnen. Een marktconsultatie blijft wat mij betreft een hoeksteen. Juist in deze periode. Dus zie daar niet vanaf. Maar bekijk bijvoorbeeld in die marktconsultatie... wat zijn op dit moment de mogelijkheden om bijvoorbeeld voertuigen te bestellen. Er zijn een aantal landen waar op dit moment het lastig is om te exporteren. Ik sprak bijvoorbeeld een Italiaanse cliënt... die zei dat hij op dit moment zuurstoftanks... in verband met beademingsapparatuur nauwelijks kan exporteren... omdat de Italiaanse overheid simpelweg daar niet aan wil meewerken. Dat is een mooi voorbeeld uit de praktijk. In ieder geval ga door. En ga door om te kijken waar de problemen voor die ondernemers zitten... En pas daar dan een mouw aan. En dat kun je beter doen voor de aanbestedingsprocedure, Dus in de marktconsultatie. Dan dat je in die procedure met stoom en kokend water... naar een snelle oplossing moet komen. En het kan best. Je kunt prima marktconsultaties houden. Digitaal of op een andere manier. Maar in ieder geval de input ophalen. Waar zitten de ondernemers op dit moment mee? Ten tweede, volgende fase... U doet een vooraankondiging. Ik denk in deze fase waarin we zitten best een goede. Ondernemers moeten op dit moment vele ballen in de lucht houden. En worden geconfronteerd met snel veranderende omstandigheden. Zowel in het bedrijf als naar hun klanten toe. Een vooraankondiging kan daarbij helpen dat de interne planning verbeterd wordt. Hetzelfde geldt voor de aankondiging. Tussen de aankondiging en de verschillende fases, zoals de inschrijving... daar moeten, zoals u weet, minimumtermijnen in zitten. Ga alsjeblieft, en dat is dus een boodschap voor aanbestedende diensten... niet op die minimumtermijnen zitten. Geef de mensen iets meer lucht, zodat er ruimte is voor wat meer creativiteit... maar je ook rekening houdt in deze situatie met elkaar. En dat geldt niet alleen voor afstand, maar dat geldt ook voor dergelijke zaken waarin je in een tenderprocedure moet samenwerken. Een volgende vraag die ik veel krijg is... wat doen we in lopende procedures? Ik wil wegblijven bij generaliseren. Dat heeft geen zin. Je moet kijken in concreto wat wil ik uiteindelijk hebben... en wat zijn de mogelijkheden op dit moment om dat te realiseren. Met andere woorden, als ik bezig ben met catering dan zal die cateraar toch willen weten hoe dat gaat aan het begin van het contract... als er allerlei restricties gelden voor op kantoren nog. Ik houd u wel de hoofdregel vast... dat het grootste gedeelte van het contract business as usual zou zijn. Maar in ieder geval breng dat ter sprake... en in die lopende procedures, in de notas van inlichtingen, stel dat aan de orde. Ten tweede, in lopende procedures is denk ik heel belangrijk... om flexibel te zijn naar mekaar toe als die opdracht eenmaal loopt... Neem dus herzieningsclausules op. Een oproep die ik al eerder heb gedaan, ook in artikelen op dit punt. Wees bedacht op voorhand dat zaken niet lopen zoals je van tevoren denkt. De praktijk en de realiteit is altijd complexer dan je denkt. En als je in ieder geval bewust bent dat je rekening hebt gehouden... met zaken die voorzienbaar zijn en kunnen wijzigen redelijkerwijs dan ben je denk ik al een heel eind op weg om het zomaar eens te zeggen... dan ben je goed bezig. Mijn volgende punt is, zijn de gunningsbeslissingen. Hou die niet op. Neem die gunningsbeslissingen. Wat dat betreft geef de ruimte ook. Dat het op dit moment lastiger is, begrijp ik. Maar niettemin, zorg voor die beoordelingen van die inschrijvingen... en ga door. Stop daarmee niet. Een volgend punt is natuurlijk van... ja, maar hoe moet het dan als ik gun... En er zijn bezwaren tegen. Kan dat dan wel doorgaan? Of moet ik daar dan stoppen? Nee, ik denk niet dat u moet stoppen. Op dit moment laat de rechtelijke macht zien... dat er flexibel kan worden omgegaan. Zittingen vinden digitaal plaats. Eventueel papieren zittingen. Um, Skype-sessies. Allerlei mogelijkheden zijn denkbaar. Zeker ook zou ik benadrukken... en dat is ook een boodschap aan de rechtelijke macht... door in een kort geding flexibel te zijn. Het is niet per se zo dat een Skype moet plaatsvinden. Het gaat erom dat we respect voor elkaar hebben... en dat zittingen plaatsvinden met inachtneming van de regels. Maar in ieder geval wel met een fatsoenlijke ruimte voor hoer en wederhoor. Daarna is er een definitieve gunning. Die definitieve gunning blijft belangrijk... Wat ik al in mijn inleiding zei, blijft belangrijk voor die kaststroom... voor die business as usual. Ga daarmee door, hou dat niet op. Dat is ook niet nodig. Ten slotte, daar krijg ik heel veel vragen over. Lopende overeenkomsten, hoe moeten we daar nu verder mee? Goede vraag. Ik denk allereerst dat je moet kijken, wat heb ik ooit afgesproken? En dan zult u zien, ondanks dikke contracten en grote pakken papier... Wat dat betreft heeft het aanbestedingsrecht natuurlijk wel enige reputatie... dat in een aantal gevallen daar al gewoon voorzieningen voor zijn getroffen. Dus dat is je eerste baken. De eerste vuurtoren waar je op kan koersen. De tweede zaak waar je natuurlijk rekening moet houden... is dat het burgerlijk wetboek hier ook de nodige flexibiliteit kent. Er is een bepaling over onvoorziene omstandigheden. In artikel 258 boek 6 bw... Gebruik die bepaling ook, want die bepaling staat toe... dat je contracten waar nodig aanpast. Lopende contracten bieden ook ruimte... om eventueel prestaties in tijd te vervroegen, te vertragen. Biedt ook ruimte trouwens voor ondernemingen... om te kijken hoe je naar de overheid toe een bijdrage kan leveren... aan de huidige situatie. Door bijvoorbeeld je dienstverlening terug te brengen... en daar ook pro rata een wijziging aan te brengen in de financiële beloning. Want ook overheden hebben het op dit moment moeilijk gelet op de rol die ze hebben om de economie gaande te houden. Lopende contracten ten slotte zijn ook belangrijk om goed na te leven. Met andere woorden, u kunt als ondernemer, maar ook als overheid, zich daar niet zomaar uit terugtrekken. En dat moeten we ook vasthouden in deze periode. Ook daar geldt voor je moet natuurlijk kijken naar de omstandigheden van het geval en als bijvoorbeeld je een contract nog maar gedeeltelijk kan nakomen dan is het ook vanzelfsprekend dat je daar met elkaar in overleg gaat in een dialoog. Ten slotte en nu wil ik naar de verdere toekomst kijken. Er leven nog veel meer vragen. Vragen die buiten het bestek van deze podcast omgaan. Vragen op al deze gebieden en nog veel meer. En daarom organiseert AKD op 28 mei aanstaande een seminar. Digitaal uiteraard. Over dit onderwerp en onderwerpen. Hoe moeten we kort gezegd omgaan met aanbestedingen? En waar loopt u tegenaan? Waar bent u mee geconfronteerd? Zowel als aanbestedende dienst als als onderneming. Ik hoop u dan nog veel meer te vertellen... Maar vooral ook veel meer van u te mogen horen en samen naar oplossingen te kijken. Meld u aan via events.akd.nl. Ik herhaal, events.akd.nl. Tot dan! Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl/insights.